0: mora num barraco, uma casa pequena. Agora tá com uns, uns três a quatro meses que teve incêndio, né, aqui dentro da comunidade. Vinha tratores, vinha policiais. O meu menino
1: era pequenininho, quase que matava o meu filho, passava com trator por cima. As casas, o barraco, com geladeira, com móvel, com tudo, eles passavam com trator por cima, destruía tudo. No caso de família, perdeu seus bens, sua geladeira, seu fogão. Eu peguei quatro pau, eu e uma outra senhora que aparecia aqui para. que vinha por aqui e daí peguei quatro pau, meio torto, passei o trabalho, cravemos aqueles pau e eu comecei
2: minha vida. Despejo não. Olá! Este é o podcast Mulheres em Ação. Neste episódio. Vamos falar com Thalita Gonzalez, engenheira urbana e integrante da campanha Despejo Zero. Vamos falar sobre os riscos dos despejos e remoções atualmente em nosso país.
3: Hoje a gente tem mapeado pela campanha Despejo Zero cerca de, a gente fala né, a gente reforça esse ao menos 191 mil famílias ameaçadas de remoção. É, mas é um número que ele é subdimensionado, porque a gente não tem no Brasil dados organizados sobre processos de, de remoção. E por se tratar de um processo que é estrutural é, e é estruturante da formação das cidades brasileiras, é um processo que é, ele é invisibilizado, a gente não consegue mapear tudo. E se a gente for é, colocar isso em número de pessoas, a gente chega quase e um milhão de pessoas que estão ameaçadas de remoção em todo o país. Né? É um problema muito grave.
2: A gravidade do problema é fácil de constatar ouvindo relatos como o de Sergiana Alves, moradora da comunidade Raízes da Praia, em Fortaleza.
0: Eu sempre morei de aluguel, eu morava na frente da, da comunidade, como quando foi invadida. Aí eu resolvi participar dessa reunião para poder ganhar o meu cantinho. Sou mãe solteira de três filhos e estou aqui na luta. Sou um, eu faço parte da comissão da Raiz da Praia. Somos nove mulheres na comissão. Já teve já, duas ameaças já de despejo, mas graças a Deus os advogados já entraram. né? Entraram em contato com o promotor, tem um juiz, que é, temos advogado do Fretito. E conseguiram barrar essas duas liminar. mas graças a Deus não conseguiram.
3: Despejo não e as pessoas, elas não vão morar nesses lugares porque elas querem, né? É, às vezes a gente tem essa ideia de que a pessoa tá ali, né, num lugar, às vezes numa beira de córrego ou numa área de risco e tudo mais e está ameaçada de remoção e às vezes não quer sair. Mas ela não tá ali porque ela quer, ela tá ali porque a gente não tem política habitacional e essa situação vem se agravando muito rapidamente no, no, no nosso país desde 2016.
2: O relato de Cristiane Aleluia, moradora da Lagoa da Paixão, em Salvador, é mais um exemplo.
1: Eles desmanchavam, a gente construía tudo de novo, no mesmo lugar. A gente ia catava tudo, o que sobrava, desinvirava e fazia cabanas, pequenininha cabanazinha. Ficavam por perto, tomando conta do que restou, e depois a gente voltava de novo, construía e ficava no mesmo lugar. Eu vejo isso como um crime, porque... Se dentro de quando que a família está naquele momento, naquele lugar morando, não foi escolha própria que ela disse assim, ah, eu vou para ali porque ali é bonito e ali eu vou ficar naquele local. Ela está ali
2: porque precisa, é necessidade. Mulheres por reparação das
3: dívidas sociais. A gente já começa com um problemão, porque os recursos da habitação, para habitação de interesse social, eles vêm é, sendo destruídos desde 2016, especi especialmente, né, que é quando acontece o golpe e o governo Temer diminui drasticamente e no governo Bolsonaro isso vai quase praticamente a zero. Né? Então, atualmente, a gente não tem uma política habitacional para a população de baixa renda.
2: Com o agravamento da crise econômica na pandemia e a inércia do governo em estabelecer políticas para proteger os mais vulneráveis, a sociedade civil se organiza.
3: A campanha Despejo Zero ela surge é, no início da pandemia, em junho de 2020, tendo em vista que havia, apesar né, de, de estar em casa ser assim, uma das principais orientações para conter a transmissão da Covid, estava é, acontecendo muitas remoções, né, é, nesse no início da pandemia. Então a campanha surgiu justamente por isso. É, é uma campanha que ela surge em defesa da vida, né, em defesa é, de que as pessoas não fiquem sem casa. No momento onde estar em casa era uma questão fundamental para conter é, a pandemia.
2: A luta contra os despejos e remoções ganhou força com despachos favoráveis do STF que, durante a crise sanitária, impediram as remoções.
3: Atualmente, o que está valendo? Para qualquer despejo ou remoção acontecer, é, precisa passar por uma comissão do TJ é, que prevê, inclusive, a participação da sociedade civil para mediar essa situação esse espaço é por si só ele é uma vitória porque isso não existia.
2: Como conta a Zuebras da ocupação Vila Nova na Restinga em Porto Alegre.
3: É
1: verdade, é, é assim ó, porque a gente sofreu muito lutando nesses órgãos por aí e recebendo é, e recebendo não. A gente teve muitas ameaças de
2: despejo. Mulheres em ação, despejo
0: não. Tranquilo, a gente não estamos porque ainda não ganhamos o, o documento da casa, né, que a gente luta pelo documento, uma casa nós queremos uma casa digna.
2: No entanto, é preciso estar atento e organizado para resistir às constantes ameaças de despejos.
3: Inclusive, no nosso, no nosso site, que é o campanha-despejo-zero.org.br, a gente tem... É, uma série de materiais que, que disponibiliza, que a gente disponibiliza para que as pessoas que estejam passando por isso possam acessar para se proteger. Ficou sabendo, de alguma, ficou sabendo de alguma ameaça, de despejo, de alguma data, alguma notificação? Primeira coisa, buscar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública existe em todos os estados, mas. É o, o papel da Defensoria Pública organizar a defesa jurídica e todas as pessoas têm direito à defesa jurídica gratuita, especialmente as de baixa renda.
2: Resistir ao despejo e continuar a luta por reparação das dívidas sociais por uma moradia digna é o caminho que os movimentos sociais devem seguir.
1: Assim, que a união é que faz a força, porque mulheres unidas jamais serão vencidas.
0: Meu sonho é que um dia eu morar na minha casa, não só eu, como todos que lutam né, pela moradia digna. Ter tem o papel da casa dizer, essa é sua, você pode construir, pode morar que é sua, ninguém vai mais poder tirar vocês daqui, sem ter ameaças. Porque é muita família que vive do jeito que a gente vive hoje, na luta pela casa. Ah, meu sonho é, é ter uma casa
1: um sala ampla, uma cozinha,
2: banheiro, três, quartos. Mulheres em Ação. Este podcast é uma produção da Rede Jubileu Sul Brasil. Roteiro e direção, Sônia Bondiovani. Locução, Cleide Barbosa. Captação e finalização, Agência Digital Multiverso. Realização, Rede Jubileu Sul Brasil e organizações parceiras.